0: Ja, ich denke mal, auch, auch wenn das ein, ein bisschen platt klingt, aber wenn die GSG 9 alarmiert wird und gerufen wird, dann erwartet man von uns eine Lagelösung. Und insofern finde ich es immer gut, wenn man die meiste Zeit darauf verwendet, an einer Lagelösung zu arbeiten, als zu viel Zeit darauf zu verwenden, das Problem zu beschreiben. Sicher jetzt ähm, keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber eine, die man sich auch bei uns immer, immer mal wieder ähm, so vor Augen rufen muss.
1: Willkommen zu Erststimme, das ist Folge 35. Die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei, kommt vor allem im Kampf gegen Schwerstkriminalität und Terrorismus zum Einsatz. Gegründet wurde sie nach der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Wer Teil der Elitetruppe werden will, braucht unter anderem Disziplin, Teamfähigkeit und eine sehr gute Fitness. In dieser Folge von Erststimme spricht meine Kollegin Juliane Hessmann mit dem Kommandeur der GSG 9, Jerome Fuchs.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Jerome Fuchs. Er ist Kommandeur der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. Ihn fragen wir, welche Charaktereigenschaften Einsätze erfolgreich machen, welche Rolle Extremismus in der GSG 9 spielt und wie man eigentlich Kommandeur der GSG 9 wird. Ja, wunderbar, Herr Fuchs, dass das geklappt hat heute äh, mit dem Gespräch. Ähm, ich Die grundsätzliche Frage erstmal vielleicht vor, vorneweg, die sich quasi vielleicht jedes Kind stellt, ähm, jeder, der mal ähm, später ähm, ja eine Berufswahl vor sich hat. Wie wird man eigentlich Kommandeur der GSG 9?
0: Ja, hallo, Frau Hessmann, freue mich auch sehr, dass das äh, heute klappt. Ähm, ja, direkt zu Ihrer Frage, wie wird man äh, Kommandeur, äh, ja, indem man, sich zunächst mal bei der GSG 9 bewirbt, äh, dort die Ausbildung durchläuft, ähm, eine entsprechende Zeit hier seinen Dienst versieht in der Einsatzeinheit. Ähm, ja, und äh, dann natürlich entsprechend äh, die Entscheidung im BMI in Absprache, also im Bundesinnenministerium in Absprache mit äh, dem Präsidenten Bundespolizeipräsidium und dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion 11, getroffen wird. Also schon eine politische Entscheidung. Seit 1997 kommen die Kommandeure der GSG 9 aus den eigenen Reihen. Das heißt, sie haben entsprechende Vorverwendungen in einer Einsatzeinheit gehabt und ja, sich dann entsprechend weiterqualifiziert. Und so ähnlich war das bei mir auch. Ich war lange Jahre in einer Einsatzeinheit der GSG 9 und äh, habe dann den Aufstieg in den höheren Dienst absolviert und ja, bin im Grunde dann nach dem Aufstieg wieder zum Verband zurückgekommen und dann auch in diese, in diese
1: Funktion gekommen.
2: Vielleicht noch direkt anschließend daran, ähm, was äh, hat Sie eigentlich persönlich dabei angetrieben, dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind? Welche Vorbilder hatten Sie auf diesem Weg?
0: Also persönlich angetrieben hat mich ähm, ja, in einem besonderen Team zu arbeiten besonders gefordert zu werden. Ähm, ja, das, das war schon eine, eine Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte. Also ich denke, es war bei mir nicht anders wie bei jedem anderen, der ähm, bei der GSG 9 seinen Dienst versieht, also eine hohe intrinsische Motivation. Ähm, zu Ihrer Frage, was Vorbilder angeht, ähm, sicher ist für jeden hier bei der GSG 9 unser äh, Gründervater Ulrich Wegener, ein Vorbild ähm, mit äh, ja, einfach seiner, seiner Lebensleistung, dem, was er aufgebaut hat, ähm, wie er das gemacht hat, ist er für uns alle, für mich persönlich auch ein wirklich großes Vorbild. Insbesondere ja, äh, die, die Internationalität, die er äh, immer gelebt hat und die er auch dem Verband vorgegeben hat. Das ging letztlich mit der Aufstellung der GSG 9 los. Know-how ist aus Israel gekommen, aus Großbritannien. Und wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, in den 70er Jahren, gerade mit Israel in der damaligen Zeit, schon so einen, eine enge Kooperation aufzubauen, so ein Vertrauen aufzubauen, das ist schon was ganz Besonderes. Und ja, insofern... Ist das eines meiner Vorbilder in der Tat? Aber es sind auch viele meiner äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kameraden hier äh, in, in allen Ebenen, von denen ich äh, tagtäglich lernen kann und ähm, ja, bei denen ich mir äh, gute Eigenschaften äh, abschauen kann. Ich darf mit so viel äh, großartigen Menschen hier zusammenarbeiten, äh, dass es so das eine Vorbild für mich eigentlich gar nicht gibt, sondern ich, ja, wie gesagt, von, von sehr, sehr vielen hier profitieren darf.
2: Für die meisten Arbeitnehmer in Deutschland ist es ja jetzt so, dass die meisten eben fünf Tage die Woche acht Stunden arbeiten gehen, viele dann auch noch aktuell im Homeoffice. Wie kann man sich eigentlich Ihren Berufsalltag vorstellen?
0: Ja, also Homeoffice, das funktioniert bei uns natürlich nur sehr bedingt. Das können Sie sich vorstellen. Wir sind ein, ein operativer äh, Verband, der in den Einsatz geht. Und das funktioniert natürlich nicht aus dem Homeoffice raus. Ähm, gleichwohl, es ist in manchen Funktionen ähm, denkbar. Was meine persönliche ähm, Berufssituation oder Arbeitssituation angeht, das unterscheidet sich, glaube ich, an manchen Tagen gar nicht von einem äh, normalen Büroalltag. Äh, da sind äh, E-Mails zu beantworten, da geht es um äh, Personalfragen, um organisatorische Fragen, äh, Frühbesprechungen, die durchzuführen sind. Aber natürlich muss ich auch äh, immer über das aktuelle Einsatzgeschehen äh, informiert sein, Sie können sich vorstellen, dass ich nicht bei jedem Einsatz persönlich dabei bin. Das ist auch gar nicht notwendig, aber ich muss natürlich auf dem entsprechenden Stand sein. Und das nimmt natürlich auch einiges an, an Zeit in Anspruch, sich darüber zu informieren, immer sprechfähig zu sein und natürlich auch immer mal wieder. Äh, auch mit äh, zu trainieren, mit vor Ort zu sein ähm, bei den Einsatzkräften äh, und ja sich da auch auf, äh, auf Stand zu halten und in der Lage zu sein, wenn es erforderlich ist, in, in großen Einsatzlagen dann auch selbst zu führen.
2: Zu dem Thema Einsatzszenario, Sie hatten ja gerade schon beschrieben, dass es ähm, ja auch zu vielen Einsätzen kommt, die eben nicht aus dem Homeoffice vorgenommen werden können. Ähm, können Sie uns vielleicht ein Einsatzszenario schildern, welches Ihnen vielleicht in besonderer Erinnerung geblieben ist und vielleicht auch beschreiben, was da in einem vorgeht?
0: Ja, also fallen mir unterschiedliche Einsatzszenarien ein. Vielleicht eines so... Mehr aus der Historie raus, das ist noch äh, in der Zeit gewesen, in der ich hier als, als Einheitsführer meinen Dienst versehen habe. Wir haben dort äh, eine Alarmierung bekommen, aus der Bereitschaft raus. Ähm, das passiert bei uns relativ selten. Viele Einsätze sind planbar. Das war ein sogenannter Ad-Hoc-Einsatz und wir mussten dann mit einer Einsatzeinheit. Äh, ja noch in der Nacht, also am Vorabend alarmiert worden und dann in der Nacht nach Afrika verlegen, in die Elfenbeinküste, um dort an einer, in einer besonderen Lage eingesetzt zu werden. Der Botschafter, der deutsche Botschafter, war dort in, in großer Gefahr. Und ähm, ja, das war erstmal natürlich eine große Ungewissheit. Was erwartet uns dort vor Ort? Ähm, es muss einiges natürlich in kürzester Zeit äh, geregelt und, ähm, und dann auch äh, vorbereitet werden. Das war schon eine, eine besondere Herausforderung, ja, wo man einfach ähm, die Sache gut machen möchte. Ne? Das passiert nicht, nicht jeden Tag, dass man in so eine Situation kommt, aber sie wird regelmäßig trainiert. Und ähm, ja, es ist dann, ähm, ich würde mal sagen, so eine, eine positive Anspannung, mit der man daran geht. Und ähm, ja, ähnlich ähm, war es auch, um äh, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, äh, in, in diesem Sommer, als wir von einer belgischen äh, Partnereinheit, einer belgischen Spezialeinheit äh, angefordert wurden, bei der äh, Fahndung nach einem äh, äh, belgischen Berufssoldaten, äh, der unter äh, Terrorverdacht stand, äh, zu unterstützen und ja, dort waren dann jetzt auf andere Ebene für mich entsprechende ähm, ja, Freigaben äh, zu erwirken für unseren Einsatz. Das musste alles sehr, sehr schnell gehen. Aber wir konnten dann innerhalb äh, kürzester Zeit auch im Grunde äh, eine gute halbe Stunde, nachdem die Anforderungen aus Belgien kamen, mit äh, ersten Einsatzkräften äh, hier aus St. Augustin nach äh, Belgien äh, verlegen. Und dort gemeinsam mit einer niederländischen Spezialeinheit und einer luxemburgischen Spezialeinheit die Belgier unterstützen. Und auch da im Grunde ein, ein, sag mal ein, ein ähnliches Gefühl, das man hat, eine positive Anspannung. Was erwartet einen dort vor Ort? Wie, wie klappt die internationale Zusammenarbeit im Einsatz? Wir haben das oft in, in Übungen trainiert. Aber es war jetzt das erste Mal, dass wir das ähm, ja, im, im entsprechenden Verbund dann auch im Einsatz gemacht haben. Und das hat gut funktioniert. Äh, und ja, insofern sind wir da dann le letztendlich auch äh, zufrieden dann wieder auseinandergegangen.
2: Wie geht man da mit dem Erlebten um? Wie verarbeiten Sie da manche Situationen, die ja dann sehr aufregend oder auch ähm, ja unerwartet, äh, wie Sie das ja gerade auch beschrieben haben, sein können? Wie, ähm, ja, wie verarbeitet man sowas?
0: Also für uns gehört ein Debriefing, also eine vernünftige Nachbereitung ähm, des Einsatzes, grundsätzlich immer dazu. Das ist ein Standard, den wir in jedem Einsatz so auch praktizieren, dass wir uns im Nachgang... Zusammensetzen mit dem Team, alles nochmal durchsprechen und ja, das dann auch für uns so abschließen können und damit auch bewältigen können. Wenn mehr passiert sein sollte, dann haben wir auch andere Möglichkeiten, beispielsweise ähm, psychosoziale Notfallhilfe ähm, äh, in Anspruch zu nehmen, aber das ist eine Ausnahmesituation, die wirklich sehr, sehr selten nur vorkommt.
2: Bei den Einsätzen ist es ja auch vor allem entscheidend, dann mental stark zu bleiben und diese Stärke zu bewahren. Wie kann man so eine mentale Stärke entwickeln? Haben Sie da vielleicht einige Tipps, wie Sie das vielleicht auch selber gemacht haben?
0: Also ich denke mal, zunächst hat man ja eine gewisse Grundfitness, also sowohl mental als auch körperlich, wenn man hier die Ausbildung bei der GSG 9 erfolgreich äh, bestanden hat. Ähm, man arbeitet dann mehrere Jahre normalerweise in der Einsatzeinheit und kann dann all das auch festigen und ähm, weiter professionalisieren. Und ja, ich denke mal, auch, auch wenn das ein, ein bisschen platt klingt, aber ähm, wenn die GSG 9 alarmiert wird, und gerufen wird, dann erwartet man von uns eine Lagelösung. Und insofern finde ich es immer gut, wenn man die meiste Zeit darauf verwendet, an einer Lagelösung zu arbeiten, da auch kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, als zu viel Zeit darauf ver zu verwenden, das Problem zu beschreiben. Das ist meistens relativ schnell erledigt und äh, wird auch von allen recht schnell verstanden. Aber die, die meiste Zeit und äh, die, die meiste Energie äh, sollte man in die Entwicklung von Lösungsalternativen ähm, ja, reinstecken. Und äh, sicher jetzt ähm, keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber eine, die man sich auch bei uns immer, immer mal wieder ähm, so vor Augen rufen muss.
2: Warum ist zum Beispiel dann auch in einer Lebensgefahr, also wenn man ähm, in einem Einsatz eben sich befindet, da Teamgeist und eigenständige Entscheidungen wichtiger als zum Beispiel blinder Gehorsam, wie würden Sie zum Beispiel da ein bestmögliches Team zusammenstellen?
0: Also Lagelösungen, erfolgreiche Lagelösungen, die funktionieren nur mit eigenständigen Entscheidungen. Die funktionieren nur, indem ich dem eingesetzten Team vertraue und davon ausgehe, dass sie das Richtige tun werden. Dass sie das, was sie gelernt haben, im Einsatz vernünftig äh, anwenden und eine vernünftige Lösung finden. Wenn ich versuche, zu viel äh, vorzugeben und ähm, zu viel vorzubefehlen, dann wird das nicht funktionieren. Denn die Lage wird sich immer anders entwickeln, als ich es ähm, ja, von A bis Z geplant habe. Also ich muss das immer mit einkalkulieren. Was das bestmögliche Team angeht, ja, das bestmögliche Team ist natürlich eins, das gut aufeinander eingespielt ist, das sich untereinander kennt, das viel Zeit miteinander verbringt, viele Einsätze, Trainings miteinander bewältigt. Ja, und das ja auch wirklich zusammenarbeitet. Es ist vollkommen klar, dass es einen Teamführer geben muss, einer, der die letztendliche Entscheidung trifft. Aber das tut er am besten, wenn er sich mit seinem Team abstimmt, wenn er auch andere Meinungen für, für eine, eine Lösungsalternative zulässt, das abwägt und dann entscheidet. Und ich denke, dass das bei der GSG 9 sehr gut funktioniert. Wie gesagt, wir arbeiten relativ lange auch in den Einsatzeinheiten zusammen. Und insofern können sich solche Strukturen bei uns auch ganz gut ähm, bilden.
2: Wie entwickelt man eigentlich diesen Teamgeist, ohne dass vielleicht auch eine Stimmung umschwenkt, also zum Beispiel irgendwie in die extremere Richtung gehen könnte?
0: Also meine gute Stimmung, die entsteht ähm, durch ja, erfolgreich bewältigte Einsätze, durch äh, gute Trainings, die man miteinander hat aber natürlich auch durch Gemeinschaftsveranstaltungen, die auch ganz wichtig sind, die natürlich jetzt gerade auch in der, in der Corona-Zeit ähm, sehr, sehr äh, ja, schwierig bis unmöglich waren durchzuführen. Ähm, von daher sind wir sehr froh, dass das jetzt äh, so langsam alles wieder losgeht. Was extreme Richtungen angeht, Extremismus angeht, da ist natürlich permanente Wachsamkeit gefragt. Da sind alle Vorgesetzten gefragt, jede Ebene gefragt. Und ja, da muss man einfach permanent bei diesem Thema am Ball bleiben. Aktuell arbeiten wir zusammen mit unserer vorgesetzten Behörde, mit der Bundespolizeidirektion 11, an einem gemeinsamen Wertkompass und ja wollen da noch mal genau für uns festlegen, was ist uns wichtig, wie wollen wir gemeinsam miteinander umgehen. Ich denke, dass da in der Vergangenheit äh, hier in der GSG 9 sehr viel richtig gemacht wurde. Äh, aber es ist trotzdem immer gut, ähm, das Thema präsent zu halten und ähm, ja dafür immer wieder zu sensibilisieren.
2: Jetzt sind Sie selbst ja auch eine ähm, Führungspersönlichkeit. Was macht aus Ihrer Erfahrung heraus eine solche Person aus? Und welche Charaktereigenschaften braucht man eigentlich, um führen zu können?
0: Also was aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig ist, und das erwarten wir hier von jeder Führungskraft in der GSG 9, das ist, äh, oder sind Empathie und Teamfähigkeit. Ebenso wichtig ist, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln und Verantwortungsübernahme für das Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Authentizität ist wichtig. Das ist ein Punkt, der, ähm, glaube ich, äh, ja, seit, den, seit den 90er Jahren sich, äh, Sie hatten an, eingangs nach, den, nach der Frage zum, zum Kommandeur äh, nachgehakt, die sich also seit den 90er Jahren hier im Verband etabliert hat, dass die Führungskräfte in den Einsatzeinheiten bis hin zum äh, Kommandeur auch aus den eigenen Reihen kommen. Und insofern, die Nachgeordneten äh, genau wissen, das, was die Führungskraft hier vorgibt, was sie vorlebt, was sie erwartet, hat sie alles selbst durchlebt und auch selbst geleistet. Und insofern, ähm, ist das auch ein, eine Frage der Akzeptanz. Also die erreicht man in meinen Augen dadurch ähm, glaubhafter und ähm, auch letztlich einfacher, wenn ja, man, wie gesagt, äh, all das, was man abfordert, auch selbst ähm, erlebt hat. Und äh, ja, ich denke, äh, der Aspekt äh, Integrität ist, ist auch ein Punkt, der ähm, als ebenso wichtige Eigenschaft äh, darunter zu fassen ist.
2: Jetzt haben Sie schon einige Eigenschaften äh, für Führungskräfte eben genannt. Wie ist das denn eigentlich bei Bewerbern? Welche Eigenschaften sollten die ähm, mitbringen, was jetzt gerade auch die mentale Stärke oder die, die Eigenschaften betrifft?
0: Also natürlich erwarten wir eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation. So wie ich es Ihnen auch beschrieben habe, was äh, hier die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, ähm, erwarten wir das von jedem, von jeder Bewerberin, von jedem Bewerber hier bei der GSG 9. Vollen Einsatz, äh, charakterlich natürlich gefestigt zu sein, äh, zu, zuverlässig zu sein, fest auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Und dann sind das schon mal die ersten äh, wichtigsten Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss. Ähm, neben natürlich der Teamfähigkeit. Äh, das kann ich nicht oft genug betonen. Die wenigsten Situationen löst man hier alleine, sondern das im Grunde äh, ist fast jede Aufgabe, die man in der GSG 9 zu bewältigen hat, eine, eine Teamaufgabe. Ähm, körperliche Anforderungen sind Natürlich auch gegeben, das denke ich, ist vollkommen klar, aber das ist in keinem Fall der wichtigste Aspekt bei uns. Da ist für den Bewerber eine gesunde Grundfitness mitzubringen, auf die aufgebaut werden kann, aber nochmal, die vorgenannten Eigenschaften sind die wichtigeren.
2: Wie ist das denn eigentlich bei Frauen? Sie hatten auch gerade Bewerberinnen gesagt. Inwiefern kann ich als Frau in der GSG 9 ähm, aktiv werden?
0: Ja, also ich freue mich ausdrücklich über jede Bewerberin für unseren Verband. Wir haben aktuell Frauen in den Unterstützungsbereichen, also in technischen Bereichen, im medizinischen Bereich, auch im Leitungsbereich, unter anderem ist unsere, ja, haben wir eine Einsatzärztin, die auch ähm, regelmäßig mit in den Einsatzlagen vor Ort ist. Also insofern ist grundsätzlich äh, für äh, eine Bewerberin bei der GSG 9 alles möglich. Tatsächlich haben wir in den Einsatzeinheiten bisher leider ähm, keine Frauen. Das liegt tatsächlich daran, dass wir bei den körperlichen ähm, Anforderungen in den ganzen letzten Jahren niemals Abstriche gemacht haben. Und ja, Sie können sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, als müssten Sie als Frau äh, die Anforderungen des Sportabzeichens für die Männer äh, eins zu eins erfüllen. Und ähm, tatsächlich äh, hatten wir bisher leider noch keine Bewerberin, die äh, diese körperlichen Anforderungen so erfüllt hätte, dass wir sie in eine Einsatzeinheit oder in die, ja, in die Ausbildungseinheit hätten aufnehmen können. Aber nochmal, ich freue mich sehr darüber, dass der Anteil der Mitarbeiterinnen in der GSG 9 ansteigt. Ehrlicherweise muss, muss man aber auch sagen, da ist noch Luft nach oben und da können wir sicher noch besser werden.
2: Schauen wir vielleicht nochmal auf Taktiken, vor allem jetzt auf das Prinzip der Auftragstaktik. Was können vielleicht auch Unternehmen in der Wirtschaft von diesem Prinzip lernen?
0: Ja, also ich sag mal, das Wichtigste für die, für die Auftragstaktik ist in meinen Augen, dass ich mit einem positiven Menschenbild führe, dass ich Vertrauen habe in den Mitarbeiter, dass ich ihm den Auftrag gebe ihm das Ziel erkläre, das ich erreichen möchte, aber dann die Umsetzung ihm überlasse und ihm dann dahingehend auch keine Vorgaben mache, sondern er entscheidet mit seinem Team, wie er den Auftrag umsetzt. Dafür ist er sehr gut ausgebildet, dafür ist er sehr gut ausgerüstet und ich habe als Vorgesetzter das Vertrauen in ihn, dass er das auch entsprechend umsetzen wird. Wenn ich zu sehr anfangen muss, zu hinterfragen oder äh, zu, zu kontrollieren, nachzufassen, ähm, dann wird das nicht funktionieren. Es wird tatsächlich nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, der Mitarbeiter wird das, was er gelernt hab, hat, womit ich ihn beauftragt habe, auch gut, sauber und vernünftig um, umsetzen.
2: Es kann ja schon durchaus passieren, dass es mal zu planabweichenden Verläufen äh, kommt. Wie geht man mit diesen eigentlich um und was bedeutet mentale Flexibilität im Umgang mit Problemen? Vielleicht im Einsatz, aber auch im Leben allgemein?
0: Ich denke, als, als erstes sollte man den planabweichenden Verlauf fest einkalkulieren. Also, dass der Einsatz einfach anders laufen kann und ich dann vor Ort gezwungen bin, Entscheidungen zu treffen. Und ja, auch Dinge anzupassen. Ähm, ich kann den Ablauf sicher nicht von A bis Z durchspielen und dann genau so nach Drehbuch äh, ablaufen lassen. Das wird, das wird sicher nicht funktionieren. Ich muss vernünftig und gründlich vorbereiten, aber davon ausgehen, dass ich die Dinge nachher anders darstellen können und muss ein, einfach dazu in der Lage sein, vor Ort dann Entscheidungen zu treffen und ähm, ja nicht dadurch völlig gelähmt zu sein oder völlig überrascht zu sein, dass äh, ja, Dinge sich anders darstellen, sondern die Situation dann so nehmen, wie sie ist und darauf dann reagieren. Dazu habe ich ja mein, mein Team. Ich kann, äh, wenn es nicht eine absolute zeitliche Dringlichkeit ist, mich dazu auch ähm, ja, nochmal äh, kurz besprechen, kurz, ein kurzes Briefing machen. Wenn die Zeit nicht dafür da ist, dann muss die Entscheidung auch ad hoc getroffen werden. Das ist ganz klar.
2: Schauen wir ähm, die Einsätze an oder schauen wir den, den Außen oder die Außenwahrnehmung der GSG 9 an, dann wird ja oft als Elite äh, eben wahrgenommen. Äh, wie ist das denn im Alltag? Kann man da noch, wenn man eben zu den Besten gehört, dazu lernen?
0: Also selbstverständlich äh, können wir dazu lernen und das tun wir jeden Tag. Wir sind ja Teil einer großen Behörde, der Bundespolizeidirektion 11 und arbeiten dort eng mit anderen Dienststellen zusammen, unter anderem mit der Dienststelle Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland und tauschen uns da eng aus, was sind die Erfahrungen, die diese Einheit in Auslandseinsätzen macht. Wir tauschen uns eng aus mit den Spezialeinheiten der Bundesländer, mit den Spezialeinsatzkommandos, aber natürlich auch im, im internationalen Verbund ähm, sind wir eng vernetzt, europaweit, aber auch weltweit und versuchen dort tatsächlich uns immer ja, auch neue ähm, Ideen zu holen und ähm, ja, nicht Dinge oder Verfahrensweisen zu kopieren, sondern einfach äh, uns, uns auszutauschen und ja uns zu überlegen, was können wir lernen von der, von der jeweiligen Einheit, ähm, aber auch natürlich, was können wir an Know-how weitergeben. Und was den Elite-Begriff angeht, den werden Sie aus unserem Munde so sicher nicht hören.
2: Vielleicht noch ähm, zum äh, ja, 50-jährigen Jubiläum, ähm, welches ja nächstes Jahr für die GSG 9 eben ansteht. Ähm, vielleicht, wenn wir das so ein bisschen die vergangene Zeit Revue passieren lassen, wie hat sich da eigentlich in dieser Zeit das Einsatzprofil und auch die physischen und technischen Anforderungen ähm, eben geändert? Welche Veränderungen können Sie ähm, ja, feststellen?
0: Also ich denke, dass technische Veränderungen innerhalb von 50 Jahren gravierend sind, ist selbstredend. Ich glaube, wichtig ist für die GSG 9, dass sie immer in, in jeder Phase ihres Bestehens für Lagen, die sie lösen musste, die bestmögliche Lösungsalternative finden musste. Und das zeichnet den Verband auch aus, dass man eine besondere Herausforderung bewältigen muss, ob das in den 70er Jahren die Flugzeuglage war, natürlich mit dem großen Einsatz äh, Mogadischu, ähm, weitergehend in den 80er äh, Jahren ähm, Bekämpfung ähm, linksextremismus, Terrorismus, äh, über organisierte Kriminalität bis zu aktuellen Herausforderungen, islamistischer Terrorismus, Rechtsterrorismus. Also immer auf das reagieren zu können, was aktuell ähm, die Herausforderung darstellt. Und das ist das, was die GSG 9 auszeichnet, darüber hinaus besondere Szenarien bewältigen zu können. Ähm, stellen Sie sich eine maritime äh, Lage vor, also beispielsweise eine Geisellage auf einem Schiff, dann sind das besondere Herausforderungen, die der Verband gerne annimmt und ja, sich da entsprechend professionell auch darauf vorbereitet. Und ich denke, die, die Vernetzung des, des Verbandes ähm, ist noch intensiver geworden. Die war sicher zu jeder Zeit gut, aber sie ist heute wirklich ähm, weltweit. Das ist zum einen der der Atlasverbund äh, europaweit, also der Verbund der europäischen polizeilichen Spezialeinheiten, in dem wir uns stark engagieren. Ähm, aber das äh, ist dann auch ähm, der Kontakt zu äh, beispielsweise unserer israelischen Partnereinheit der Yamam, mit der wir sehr sehr eng zusammenarbeiten und da auch immer äh, uns austauschen, wie ähm, aktuelle Szenarien bewältigt werden, aber auch darüber hinaus US- oder kanadische Einheiten, um jetzt nur einige wenige zu nennen.
2: Ja, Vielen Dank, Herr Fuchs. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen
1: Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Auch alles Gute für Sie. Ne?
1: Bis dann. Das war Folge 35 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 3. November. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.